1: Hey. I want a girl like Shakira, hey. esa Latina está rica, uh -huh. I wanna find me a chica que sepa vivir y que viva la vida, I need a bien bonita, elegante señorita, Ooh. girl I want you when I need ya, all of my life, yeah baby let's team up, I want a girl that shine like glitter, a girl that don't need no filter, for real, for real, a girl that's a natural killer, I want a girl that's a heater,
0: de after, mira,
1: yo quiero, mira, yo quiero una chica que no me diga mentiras So they tell
0: me that you're looking for a girl like me So they tell me that you're looking for a girl like me I'm looking for
1: a girl like me Oye mami, estoy buscando una chica, sí Oye mami, estoy buscando una chica
3: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado. Me da mucho gusto saludarlos en este miércoles 27 de abril del 2022. Son las seis con 6 de la mañana, estamos transmitiendo en vivo como todos los días tempranito aquí en la cabina de El Heraldo Radio. Muchas gracias por acompañarnos, por madrugar con nosotros, porque ahora con este horario que ya no, pues ya tiene varias semanas que cambió, pues madrugamos todavía más. Así que muchas gracias y comenzamos este miércoles mitad de semana. Con un poquito de música antes de entrarle a la información Esta semana estamos escuchando colaboraciones en inglés y en español De cantantes en inglés y en español Es el caso de esta, de los Black Eyed Peas con Shakira Se llama Girl Like Me Es una canción de este grupo estadounidense, Black Eyed Peas Y la cantante y compositora colombiana Shakira Que se lanzó, eh, no sé cuándo se lanzó pero... No tendrá mucho entonces. <risa> Fue producida ah, en el 2020, se llama Translation, este álbum de los Black Eyed Peas. Bueno, vamos a entrarle ahora sí la información. Vamos a hablar con Roberto Aguilar, los temas financieros más relevantes. Rusia corta suministro de gas a Polonia y Bulgaria y va por más países. La economía rusa caería más de 12%, estima su propio gobierno. Y Tesla pierde 126 mil millones de dólares. Por un efecto indirecto de la compra de Twitter, Elon Musk compra Twitter y los accionistas de Tesla pues creen que va a descuidar a esta empresa. Su principal empresa, creo yo, la de Elon Musk, aunque tiene SpaceX, Solar City y otras importantes. Pero bueno, los inversionistas siempre anticipan y se adelantan a lo que podría suceder con los mercados y las empresas y las economías en general. Así que vamos a entrar a estos temas. Con Roberto Aguilar. Vamos a hablar también como todos los miércoles con Carlos Reyes sobre la agri eh, reformar agricultura, la Secretaría de Agricultura, acciones para fortalecer la seguridad alimentaria, un desastre en Segalmex. Este organismo que funcionó a Diconza, Liconza, que se encarga de los precios de garantía, de en teoría beneficiar a los productores mexicanos, al, al campo mexicano, que fue un nido de corrupción auténticamente. Vamos a ver qué tiene que hacer ahora la Secretaría de Agricultura, porque estaba encajado ahí en la Secretaría de Agricultura este organismo de Segalmex. Vamos a hablar también con José Medina Mora, el presidente nacional de Coparmex. La iniciativa privada reitera... Su postura en contra del control de precios ante la inflación no parece ser que va a ser como tal un control de precios, sino un acuerdo con las empresas y los productores para eh, pues, establecer ciertos márgenes de precio, precios promedio en productos clave para la canasta básica que están presionando. Este índice nacional de precios al consumidor, la inflación, vamos a analizar ese tema y algunos otros con José Medina Mora y hablaremos también con Gerardo Soria, presidente del Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones, sobre este eh, pues, fallo que dio la Corte el lunes con respecto al Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, el PANAUT, que pues eh, lo impugnaron, se declaró inconstitucional. No va a ser una realidad. Pero hay otros temas, además de este, que finalmente ya no se eh, convirtió en realidad. Hay otros temas interesantes que hablar sobre las telecomunicaciones en México. Que bueno, parece que en el gobierno del presidente el observador no le ha interesado mucho entrarle a esos asuntos. Y la promesa de llevar Internet a todo México, a todos los rincones del país, pues ha quedado pues ha cortísima. O quizás estemos peor. Incluso que en algunos otros años. Vamos a entrar a estos temas hoy aquí en Bitácora de Negocios. Así que quédense con nosotros. Es miércoles 27 de abril. Vámonos al resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinoza.
1: El
2: resumen.
4: El FMI advirtió que la guerra en Ucrania, la aceleración de la inflación y condiciones financieras más restrictivas, sumadas a la desaceleración de los principales socios comerciales y el descontento social, pueden empeorar las perspectivas de crecimiento para América Latina. El FMI estimó que para el caso de México prevé un crecimiento de 2% en este año, luego del avance económico de 4.8% el año anterior. Luego de que se diera a conocer la compra de Twitter por parte del multimillonario Elon Musk, este martes durante su conferencia mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a al nuevo dueño de Twitter hacer una limpia en esta red social.
5: Ahora que
3: un señor inversionista famoso, Moss, Moss, si compró Twitter, ojalá y lo limpien, este, que lo limpien de este la corrupción que hay ahí, de, de manipulación con bots, con robots, este, la compra de este, publicidad sin transparencia, que se acabe la manipulación y que no haya censura...
4: De acuerdo con Víctor Manuel Villalobos Sarámbula, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, reducir el impacto de la inflación a través del fomento, promoción e incremento de la productividad de agropecuaria y pesquera va a ser la estrategia para combatir el impacto de la inflación en alimentos y el enfoque del programa que anunciará el presidente Andrés Manuel López Obrador. Santander reiteró que analizará el proceso de venta de Banamex. José Antonio Álvarez, consejero delegado del grupo, admitió que la presidenta de Santander, Ana Botín, ha mencionado las condiciones y requerimientos para participar en el proceso,
2: Bitácora de Negocios en el Heraldo Radio, el editorial.
3: Y bueno, pues ayer finalmente no se anunció este pacto acuerdo con empresarios y productores de México sobre todo los empresarios de las grandes cadenas de alimentos y bebidas del país y los productores de materias primas también que le venden a estas empresas y que son parte digamos de la cadena muchas de estas eh, empresas de materias primas las eh, controlan las empresas empresototas, las grandotas que conocemos de, tanto de productos frescos como de productos procesados no se anunció yo creo que se está terminando de afinar con todas estas empresas... ...el acuerdo para establecer precios promedio... ...de algunos productos de la canasta básica... Eh, ...que pues han, le decía, venido presionando la inflación... ...hasta este 7.7% que se situó en la primera quincena de abril. El asunto es que en medio de esto, de este pacto con empresas... ...para tratar de contener la inflación y de pues, la inflación propiamente del aumento de los precios de productos básicos se está cocinando, ahora sí que no quedó mejor el término que ahora una fusión bastante grande entre dos de los principales productores de aceite de cocina en México hablamos de la regiomontana Montana, Ragaza Industrias que es propietaria de la marca Nutrioli que ellos dicen estar en casi 7 de cada 10 cocinas, eso es lo que dicen en Nutrioli. Y el grupo Tapatío Aceites, Grasas y Derivados, que se llama Ajitza, que es dueño de las marcas Canoil, Cristal, Patrona, Soya Plus... El chiste es que estas dos empresas grandes, si se fusionan, están en pláticas y en pláticas avanzadas o en negociaciones avanzadas, incluso ya hay una solicitud de revisión en la Comisión Federal de Competencia Económica, tendrán una participación dominante, se colocarían como la empresa dominante de este sector, con 38% de todo el negocio de aceite de cocina en México. El actual líder es el que eh, tiene la marca y que es la empresa fábrica de jabones La Corona de la familia González también de Jalisco ellos tienen 22.6% del mercado lo que quiere decir esto es que si se concentran estos dos va a haber una pues concentración casi del 60% en dos jugadores eh, es decir, es pues una especie de duopolio. Y otro tema importante es que el aceite ha subido casi 50% su precio el último año. Depende del tipo de aceite, pero en promedio más o menos ese ha sido el aumento del aceite de girasol, el aceite vegetal, de soya, de cártamo, todos estos entre 40 y 50%. Y el otro tema importante es que la COFES, la Comisión de Competencia, pues no tiene más que cuatro comisionados para sesionar. Es decir, han parado. Fallos o sesiones en el Pleno de la COFESE porque no hay quórum, porque no hay comisionados el presidente no los ha mandado al Congreso así que pues veremos qué sucede no sería bueno que se concentraran creo yo dos empresas ahora que hay este tema del acuerdo de eh, los empresarios con el gobierno en materia de precios y pues por la inflación, pero ya veremos qué dicen en la Secretaría de Economía, en la Secretaría de Hacienda y por supuesto en la COFESI, si es que lo pueden votar. Escríbanme ustedes qué opinan en arroba mario mal y en la cuenta arroba heraldo de México. Economía y Mercados Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina del Heraldo. Mi querido Robert, muy buenos días.
5: ¿Cómo estás, Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Fíjate que nos amanecemos con noticias ya confirmadas de que este gigante ruso Gazprom eh, ya interrumpió el suministro a algunos clientes europeos. Y bueno, esto lo calificaron como injustificado e inaceptable. Esto lo dijo la Presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien añadió que justamente la Unión Europea está trabajando en una respuesta coordinada a la escalada de Moscú. Gazprom confirmó hoy que canceló el suministro de gas a Polonia y Bulgaria por no pagar el gas en rublos, la respuesta más dura de Moscú hasta ahora a las sanciones impuestas por Occidente por el conflicto con Ucrania. Y en respuesta a esto, fíjate, el euro caía por debajo de 1.06 dólares por primera vez en 5 años frente a un dólar estadounidense ampliamente fortalecido en medio de la creciente preocupación por la seguridad energética y la desaceleración en China y también en Europa. La moneda única pues ha caído más de 4% en lo que va de abril y se encamina a su peor pérdida mensual en más de 7 años, ya que la incertidumbre en torno a la guerra de Ucrania y las cuarentenas chinas han llevado a, las operador a los operadores a deshacerse del euro en favor del dólar como un valor más seguro. También apoyan al dólar los operadores que apuestan porque las tasas suban más rápido en Estados Unidos que en cualquier otra economía importante. Y bueno, fíjate que hoy también el ministerio de economía de Rusia pues espera que la economía se contraiga 8.8% este año en un escenario neutral pero podría ser hasta 12.4% en un escenario mucho más complicado esto de acuerdo con un documento que justamente el ministerio pues está preparando y una prueba de que las la presión de las sanciones está pesando o pasando ya su factura sobre la economía rusa y lo también interesante Mario fíjate que el gigante de los drones de DJI Technology suspenderá temporalmente los negocios en Rusia y Ucrania esta es la primera gran empresa china en detener las ventas a Rusia desde que el país invadió ...a Ucrania en febrero, y bueno, interesante porque China se ha mantenido al margen... ...el gobierno se ha mantenido al margen de criticar o hablar sobre el tema de Moscú y Ucrania... ...pero bueno, esta empresa ya decidió salir de Rusia. Y bueno, ayer también la noticia Mario Alphabet, la empresa matriz de Google... ...pues no cumple con las estimaciones de ventas trimestrales, su primera falla desde su, desde que comenzó la pandemia ya que los anunciantes redujeron el gasto en el contexto de la creciente preocupación por una desaceleración económica mundial. El mayor proveedor mundial de anuncios en búsqueda y video dijo que las ventas del primer trimestre fueron de 68 mil millones de dólares, 23% que el año pasado sí, pero menos de lo que esperaba el mercado. Y bueno, pues cayeron las acciones después del cierre de los mercados y también la empresa anunció 70 mil millones de dólares más, para recompra de sus propias acciones y ayer también Tesla Mario cae más de 12% ante la preocupación de los inversionistas por la posibilidad de que el presidente ejecutivo Elon Musk venda parte de su participación en el fabricante de autos eléctricos para financiar la compra de Twitter por 44 mil millones de dólares Tesla contribuyó más que ningún otro valor a la fuerte caída del Standard Poor's 500 del día de ayer y esta baja, fíjate, representó una merma de 126 mil millones de dólares en el valor de capitalización de Tesla que es la empresa automotriz mejor valuada, la más eh, cara, la más valuada justamente en el mundo y desde el 4 de abril fíjate, alcanzó ya 250 mil millones de dólares de pérdida y esto fue cuando precisamente Musk reveló que aumentó su participación en Twitter, ya que las acciones perdieron aproximadamente 23%. Y bueno, ayer también este tema de Grupo Bimbo y Daniel Servirge, dando a conocer que sí hay acercamientos con el gobierno para controlar, para ap apoyar este control de más de 20, 20 productos que van a anunciar dentro de poco. Y el tipo de cambio cotizando en esos momentos en 2040, tocó el 2044, la depreciación mensual de 2.7%, y en el año se nos está esfumando prácticamente la apreciación Mario del tipo de cambio y la frase del día de hoy, invertir en acciones no es fácil, hay que comprar lo que nadie quiere y hay que vender lo que todo el mundo intenta comprar, esto lo dijo en su momento Francisco Gar García parames un importante inversionista español.
3: Buenísimo mi querido Robert, gracias y nos vemos al ratito en la televisión. A contrario Mario, muy buenos días. Roberto Aguilar, síganlo en Twitter, Roberto AH620, vamos a otra cosa.
2: Mario Maldonado, en Bitácora de Negocios.
3: Y como todos los miércoles, ya está con nosotros mi querido Carlos Reyes, él es colu eh, columnista, analista, economista y, y todo, mi querido Carlos, ¿cómo te va? Muy buenos días.
6: Estimado Mario Maldonado, muy buenos días y buenos días al auditorio de Bitácora de Negocios. Oye Mario, bueno pues, ahora les quiero comentar que ante los cambios en todos los órdenes de la vida que enfrentamos, pues, eh, sabemos, Mario, que prevalece la incertidumbre, y dados los cambios económicos y sociales que a todos nos impactan, bueno, pues, eh, el gobierno, en este caso, nuestro gobierno, pues, debe redefinir algunas de sus políticas, y hoy quiero enfocarme en la política del campo. ¿Por qué? Bueno, para fortalecer la seguridad alimentaria. Quiero hablar de seguridad alimentaria, Mario, sin referirme a la soberanía alimentaria que es un término que se ha utilizado un tanto para para el populismo, no pero persigue, pero hablando precisamente de seguridad alimentaria, bueno, pues este es un tema que no se ve nada fácil, una tarea complicada, pues lo que se observa es que la producción agrícola pues va a seguir vulnerable ante la falta de impulso a la industria por ejemplo, en el tema de los fertilizantes, por esto, por el conflicto entre Ucrania y Rusia. Muestra de ello, Mario, es que México sí depende mucho de esos mercados, importa de Rusia casi el 30% de fertilizantes, por lo que con el conflicto bélico que mantiene con Ucrania, pues es posible que la oferta se limite hasta en un 25%. El impacto que tiene la falta de insumos fitosanitarios también en la producción agrícola también es un factor porque se traduce en mayores costos para las finanzas, tanto de gobierno como de empresas. Y es que nuestra dependencia alimentaria hoy por hoy es de más del 45% de los alimentos que consume la población, casi la mitad de estos se importa de los Estados Unidos esto bueno, habla también de la dependencia que tenemos con nuestro país vecino del norte. Ya desde el año pasado México registró una importación de 26.555 millones de dólares en productos agrícolas de Estados Unidos. Esto pues equivale, por ejemplo Mario, hay que ponerlo en dimensión a casi tres refinerías como la refinería de Dos Bocas. Incluso se podría hablar que se ha profundizado la dependencia alimentaria del país porque a inicios de este año importamos maíz por 410 millones de dólares, esto es más de 25% respecto al año pasado. Y es que me refiero a este grano, Mario, por cierto, pues el maíz tan representativo, aunque solo como tradición, ¿eh? porque actualmente solo somos autosuficientes en la producción de maíz blanco, el cual se usa pues, principalmente para la tortilla, pero no en el maíz amarillo que se utiliza para la alimentación de animales. Nuestro campo eh, tiene grandes retos en cuanto a la producción de, de alimentos, por ejemplo en algunos productos sensibles Mario, eh, en el caso de la soya no rebasa en 15.15% 15 la dependencia las importaciones de trigo se han elevado 18.2% las de canola tienen un incremento de 16.5% y las de frijol, otro alimento representativo, han reportado un incremento de 143, es decir, de tres dígitos, uh -huh. 143%. Entonces, Mario, esta seguridad alimentaria se ve lejana y a veces las políticas públicas, en este caso desde el gobierno federal, pues no abonan. Y habrá que estar muy sí. pacientes porque sí, sí es un
3: tema sensible. Y además con toda la corrupción que hubo ahí en Segalmex. Muchas gracias, mi querido Carlos. Un abrazo. Buenos días, Mario. C. Reyes Noticias en Twitter. Vamos a la pausa. Regresamos.
2: Continuamos en un momento con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Regresamos. Estamos de vuelta en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado.
0: Hey, hey.
1: So like so like like la, la, latina hey. like hey. rica. Uh -huh. I wanna find me a chica que sepa vivir y que viva la vida. I need a bien bonita, elegante señorita, girl, I want you when I need ya all of my life, yeah, baby, let's team up, I want a girl that shine like glitter, a girl that don't need no filter, the real, the real, a girl that's a natural killer, I want a girl that's a heater,
3: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya regresamos aquí a Bitácora de Negocios Son las 6 con 31 minutos Tiempo del Centro de México Y regresamos escuchando Un poquito de música antes de irnos a la segunda parte De la información en el programa Esta semana escuchamos Canciones, colaboraciones En español e inglés Que han pues, alcanzado buenos lugares En estas listas de popularidad De las plataformas de música Este es el caso de Black Eyed Peas y Shakira con esta canción de Girl Like Me que se lanzó en el 2020 y fue producida por Will Ayama y Shakira eh, y Johnny Goldstein y se llama Girl Like Me. Con esto nos vamos al segundo resumen de noticias con Jesús Espinosa.
2: El resumen.
4: El director del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional advirtió que si la situación económica erosiona los ingresos de las personas, sobre todo de las personas más vulnerables, hay un riesgo de erosión social y disturbios sociales en México. La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y la Delegación Especial de Palestina en México firmaron la Declaración de Intención en Materia Agropecuaria, lo que les permitirá acercar experiencias para afrontar problemas comunes como la escasez del recurso hídrico. El informe de producción nacional de hidrocarburos elaborado por la Comisión Nacional de Hidrocarburos reportó que en marzo se produjeron 1.625.000 barriles diarios de petróleo crudo, 9.000 barriles menos que en febrero y 27.000 barriles menos que en enero de este año. El INEGI informó que en marzo se agregaron 1.148.517 empleos más en comparación con el mismo mes del año pasado. Según los resultados de la desagregación sectorial del indicador oportuno de la actividad económica, este incremento se concretó en actividades terciarias y secundarias. Después de 19 semanas consecutivas de mantenerse por arriba de los 200 mil millones de dólares, las reservas internacionales se ubicaron por debajo de este monto al sumar 199.505 millones de dólares, un nivel no visto desde el 3 de diciembre de 2021.
2: Entrevista
3: Y vamos a platicar eh, con José Medina Mora, presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana, la Coparmex, a quien me da mucho gusto saludar. ¿Cómo estás, José? Muy
0: I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for, but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me.
3: Pues hay un problema en el país como en otros, el caso de Estados Unidos y muchos otros de inflación, de altos precios de productos y de servicios y el presidente Andrés Manuel López Obrador pues ya había dicho hace algunos días, algunas semanas, que tenía la intención de ponerle precios máximos a algunos productos. Se pensó que sería un control de precios como tal, como pues lo ha intentado hacer en el mercado del gas LP con la creación de una empresa estatal que parece ser que no ha funcionado mucho y con la eh, digamos fijación de precios máximos ahora se eh, pues está negociando con la iniciativa privada otros precios, eh, digamos otros productos y, y, y me imagino que pues no sé si un control de precios pero por lo menos un acuerdo para que no aumenten más allá de cierto porcentaje ¿Cómo están viendo el tema desde la iniciativa privada José?
7: Sí, eh, muchas gracias, Mario. En primera instancia, hay que reconocer que la inflación eh, viene de un efecto mundial. El primero derivado de la pandemia, recordarás que todo el año pasado estuvo subiendo la inflación, eh, llegó a un pico en el mes de noviembre, empezó a bajar en diciembre, siguió bajando en enero, sin embargo, en febrero volvió a subir y ahora derivado de la guerra de Rusia en Ucrania. Eh, entonces, hemos visto cómo tiene esta, nuevamente esta tendencia a la alza. Y adicionalmente, eh, eh, Mario, con eh, el eh, problema que ha habido en el puerto de Shanghái, este puerto ha colapsado y entonces estaremos viendo en algunas semanas también efectos de escasez de materia prima nuevamente que son una presión a que siga subiendo la inflación. Eh, eh, por otro lado, el, el mandato del Banco de México, de acuerdo con la Constitución, es precisamente la con, el control de la inflación y esperamos que el Banco de México, a través de las tasas de referencia, haga lo necesario para contener la inflación. Eh, en lo que se ha hablado, eh, Mario, del el control de precios, dejamos muy claro desde Cuparmex y la iniciativa privada, que estamos en contra del control de precios, es decir, no creemos que sea el mecanismo que se requiere para contener la inflación, que un control de precios distorsiona los mercados. y si lo vimos... Eh, lo estamos viendo en el mercado del gas LP, ya lo mencionabas, Mario, que se puso un precio eh, tope. Esto ha generado que las empresas distribuidoras de gas tengan que vender el producto abajo de su costo, es decir, mientras más venden, más pierden, y si dejan de vender, les quitan la concesión. Eh, y desgraciadamente el objetivo de poner ese precio tope era que eh, llegara al sector de la población que más lo necesita, ...con ese tope de precios. Sin embargo, lo que sucede porque se distorsionan los mercados es que empieza a haber escasez. Entonces, en estos momentos hay subsidio al gas LP a un sector de la población que no lo necesita... ...y ese sector que más lo necesita, desgraciadamente, empieza a surgir en la escasez... ...un mercado negro en donde tiene que pagar el gas a sobreprecio. Por eso, la propuesta que hicieron los gaseros es que se permita el libre mercado y las empresas están dispuestas a, a dar parte de su utilidad para que el gobierno destine esos recursos a subsidiar a los que más lo necesitan. Por lo tanto, el control de precios, lo hemos visto, no funciona porque distorsiona los mercados. Sin embargo, Mario, lo que sí se puede hacer es un acuerdo, uh -huh. un acuerdo en el que todos pongamos. Eh, las empresas pueden poner parte de sus utilidades, y el gobierno tiene que poner también una parte, en ese sentido, así como el gobierno ha puesto un subsidio a las gasolinas que impide que suban de precio y que esto genere inflación en otros productos, pues también hay que reconocer que hay ciertos productos que han subido de precio no por las leyes de la oferta y la demanda, sino por cuestiones de inseguridad y con esto me refiero, Mario, a productos como el limón, como el aguacate, en donde lo que le pedimos al gobierno es que eh, se comprometa acciones de seguridad para que eh, estos dos productos y muchos otros que han sido afectados por la inseguridad pues no suban de precio y regresen a los precios de oferta y demanda del mercado. En ese sentido, se han iniciado el diálogo con varias empresas que tienen productos eh, de la canasta básica, eh, varias empresas socias de Coparmex que con las que lo hemos comentado y las hemos acompañado en este proceso y que están dispuestas a que sí se pueda eh, ceder parte de las utilidades pero tiene que ser un plan que esté acotado en el tiempo, es decir, esto no es algo que pueda eh, permanecer sino que sirva simplemente como una contención a esta subida de precios derivada de la inflación, insistimos por motivos internacionales.
3: Uh -huh. ¿Qué es exactamente lo que se está acordando? Ya nos hablabas de, de, de algunos temas, José, se habla de 25 productos de la canasta básica, mencionaste tú algunos, el aguacate, el, el limón, pero bueno, muchos otros, eh, eh, con cuántas empresas, digamos, ¿cuáles son los datos generales que tienen a la mano para saber pues, cómo va a ir este acuerdo o este pacto con el gobierno federal? Sí,
7: es, es un acuerdo. Eh, efectivamente es sobre los productos de la canasta básica Las empresas que participan son muchas Que tienen que ver precisamente con esos productos Que impactan a la canasta básica O sea, no se trata de una aplicación general de, de todos los productos Sino específicamente una acción para contener inflación En los productos de la canasta básica Que como sabemos es la referencia que se utiliza ...para el cálculo de la inflación, uh -huh. eh, hay ese diálogo y celebramos que haya diálogo, eh, creemos desde Coparmex y desde la iniciativa privada que la manera de llegar a acuerdos es precisamente que se abra el diálogo y el objetivo es el que la inflación se pueda contener porque sabemos que la inflación alta pues eh, reduce el poder adquisitivo de los salarios y en especial los salarios de los trabajadores es lo que hay que proteger... Eh, por eso celebramos, Mario, que, que haya diálogo. Se trata de los productos de la canasta básica. Son muchas empresas que están participando en ese diálogo y que se está buscando llegar a ese acuerdo. Y básicamente la propuesta es si sí, las empresas pueden poner parte de sus utilidades precisamente para contener la inflación en esos productos de la canasta básica. Uh -huh. Y la petición es que también el gobierno ponga su parte, es decir, en un esquema en donde todos ponemos. Esto puede llevar a un acuerdo, insistimos, que tiene que estar acotado en el tiempo, de tal manera que se pueda salir de esta crisis temporal
3: de altas inflaciones. ¿Y cuándo se va a anunciar? ¿Ya tienen alguna fecha o lo va a decidir el presidente López Obrador?
7: En la medida en que se avancen esta, estos diálogos eh, con distintas empresas, se va llegando ya a acuerdos y en el momento en que se completen estos diálogos pues será anunciado. Y en esos términos de, de que es un acuerdo, de eh, tal manera que pues hay voluntad de las empresas y también voluntad del gobierno hacer una acción conjunta de contención para que la inflación eh, se pueda contener, sabiendo que pues eh, es un efecto internacional, es decir, eh, no está en nuestras manos. Muchos de los efectos que están eh, provocando la inflación, como es la escasez de materia prima, precisamente porque se han roto las cadenas de suministro de de muchas materias primas en, en este traslado de productos del continente asiático hacia el continente americano, por otro lado, pues esta situación lamentable de la guerra de Rusia en Ucrania, es decir, hay estos factores internacionales que tenemos eh, cierta, eh, hay, hay incertidumbre de cuánto tiempo van a durar, pero lo que se trata es de, pues, de alguna manera contener estos efectos en los precios de la canasta básica y con esto lograr, que se haga una contención hacia el aumento eh, de la inflación. Desde luego también el Banco de México eh, tendrá que hacer su parte en el análisis que realice, que llevan a cabo de la tasa de referencia, dado que ese es su mandato constitucional, el contener la inflación, porque se sabe que cuando la inflación crece, pues esto deteriora la economía, sobre todo, en el poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores.
3: Uh -huh. Pues sí, tendrá que hacer lo propio el Banco de México con las próximas decisiones de política monetaria, de aumentar la tasa de interés, aunque eso finalmente le termina, le terminará costando a México en términos de crecimiento económico. Eh, por último, eh, José Medina Mora quiero preguntarte un poco más el eh, contexto económico. Cada vez precisamente hay, pues, más eh, eh, reducciones en los pronósticos de crecimiento para México. Eh, eh, algunos indicadores de pronto son alentadores en, en ciertos sectores, pero en general digamos que la economía no está avanzando eh, a buen ritmo. Hay un entorno muy crispado en términos políticos, legislativos. Eh, ah, ustedes recientemente criticaron este programa del IMSS-Bienestar que se anunció, eh, que muestra pues un poco de improvisación del gobierno federal para atender eh, a, con este servicio básico de la salud a los mexicanos que lo requieren. En fin, ¿cómo ven las cosas en otros sectores después de digamos de toda esta tormenta con la reforma eléctrica que filma, finalmente no fue? Pero bueno, pues hay muchos otros frentes abiertos, José.
7: Sí, bueno, ya a estas alturas sabemos que el pronóstico del crecimiento de la economía para este año pues será de un máximo de 2%, eh, está entre el 1 y el 2%. Esto quiere decir, Mario... Que no recuperaremos el nivel de la economía que teníamos ante la pandemia. Recordemos que en el 2020 la caída fue de ocho y medio por ciento, el doble de lo que en promedio fue en los restos de los países del mundo, y el rebote del 2021 fue de solo el cinco por es decir, no alcanzó a recuperar el nivel de la economía antes de la pandemia, y no será en este 2022 que lo recupere, sino hasta el 2023. Esto nos pone como el único país en América Latina que no ha recuperado el nivel de la economía. Eh, que se tenía antes de la pandemia, eh, en la economía no está creciendo y esto también se refleja en el reporte eh, de las economías del mundo en donde México estaba en el número 15 y ahora estamos en el número 17. Estos son los niveles que estábamos antes de la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, el Telecán. Es decir, se requiere que haya inversión para que se reactive la economía vemos que hay grandes oportunidades de inversión, sin embargo, todo este entorno de crispación de política que mencionas ha, ha hecho que haya cierta, eh, eh, que se, haya incertidumbre eh, eh, jurídica para la inversión, si bien es cierto que la reforma constitucional en materia eléctrica eh, fue desechada, pues la ley de la industria eléctrica en la Suprema Corte tuvo eh, votación de siete ministros que consideran que es inconstitucional, como sabes, se requerían ocho para desechar la ley, Eso quiere decir que la ley sigue vigente, pero también los amparos siguen vigentes, entonces todavía tendremos que ver este proceso de que se resuelvan los amparos y en la medida en que se vayan resolviendo, pues será aclarando el panorama para que se ve la, la inversión que se requiere. Estamos en una situación en donde hay grandes oportunidades para invertir y sin embargo mucha de esta inversión está detenida por todos estos factores que eh, están en el entorno. Uh -huh. Lo que consideramos en Coparmex y en la iniciativa privada es que tenemos que apostarle, invertir, porque esa es la manera en que se reactivará la economía y se recuperarán los empleos.
3: Pues ahí está el tema. Te agradezco mucho, como siempre, estos minutos para Bitácora de Negocios. Aquí en el Heraldo Radio, José Medina Mora, presidente nacional de Coparmex. Muchas gracias y muy buenos días.
7: Pues muchas gracias, buenos días, Mario, y saludo para toda tu audiencia.
3: Un abrazo, que estés muy bien. 6 con 46 minutos. Vámonos con las historias empresariales.
2: Historias Empresariales
3: Se están moviendo también las cosas en materia laboral. Hace, por cierto, unos días la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, estuvo en un evento allí con... El, el director del IMSS y otros funcionarios y pues se, se le veía, ya tenía tiempo que no se le veía más bien a Luisa María Alcalde en los eventos públicos, pero ahora, ahora resulta que el nuevo Sindicato Independiente Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Industria Automotriz de General Motors en México busca aumentos salariales de 19.2% en su próxima reunión, que es mañana jueves. Nos platica de esto Giovanna Torres.
0: trabajadores de la planta General Motors en Silao, Guanajuato, votaron en febrero pasado para conformar un nuevo sindicato. Con el 76% de los votos, el Sindicato Independiente Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Industria Automotriz ganó esas elecciones, dejando en el camino a la Confederación de Trabajadores de México, que desde 1995 había mantenido el contrato laboral. De acuerdo con información de la agencia Reuters, ahora el sindicato busca un aumento salarial del 19.2%, citando la creciente inflación, y el fabricante de automóviles estadounidense ha respondido con una oferta de 3.5%, aumento que significaría menos de la mitad de la inflación actual. Mañana jueves se llevará a cabo una reunión con el sindicato donde se prevé alcanzar un acuerdo con la planta en Silao, Guanajuato, anticipándose al plazo del 31 de mayo para que los trabajadores se declaren en huelga. De confirmarse la propuesta del sindicato, aumentarían los salarios en la planta hasta 77.15 pesos la hora, según una copia del contrato colectivo más reciente obtenido por Reuters. Alejandra Morales, secretaria general del Sindicato Independiente Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Industria Automotriz, calificó la contraoferta de General Motors como una bofetada, en un momento en el que los trabajadores están haciendo recortes para hacer frente al aumento de los precios. Para Bitácora de Negocios Giovanna Torres.
2: Mario Maldonado en Bitácora de Negocios.
3: Y ya le platicaba también al inicio del programa sobre esta, eh, pues, este fallo que dio la Suprema Corte de Justicia de la Nación el lunes a eh, la declaración de inconstitucionalidad de este Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil fue una controversia constitucional que no eh, fue eh, aceptada en la Corte, una controversia también, eh, pues, eh, el, eh, el tema de si este padrón o no, porque también, pues, presentaron estas controversias el INAI, los legisladores, etcétera, eh, sobre si no estaba violando los derechos eh, de las personas eh, en términos de la información. Vamos a analizar este tema y hablar de los efectos que tiene finalmente que se haya desechado este Pan out con Gerardo Soria, presidente del Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones. ¿Cómo estás, Gerardo? Muy buenos días.
8: Hola Mario, buenos días.
3: Pues los ministros ahora sí votaron por unanimidad para pues declarar inconstitucional este padrón de usuarios de, tele, de telefonía móvil o la impugnación que hicieron varios organismos y legisladores. Platícanos un poquito, digamos, en términos más aterrizados, lo que significó esto, este fallo de la Corte.
8: Bueno, la verdad es que es un muy buen precedente, porque lo que pretendía este padrón que se, se estableció en 2021 con una modificación a la Ley Federal de Telecomunicaciones, era que todos los usuarios de telefonía móvil se tenían que inscribir en el padrón, proporcionando todos sus datos personales. Esto es nombre del eh, teléfono, domicilio, curb, una credencial, como puede ser la del INE o el pasaporte, e incluso datos biométricos, huellas digitales, eh, facciones del rostro, iris de los ojos, o lo que el IFETEL definiera en algunas reglas. El, digamos que el pretexto que usaron fue que se necesitaba esto para poder perseguir los delitos, particularmente las extorsiones que salen de la cárcel.
3: Uh -huh.
8: eh,
0: y eh,
8: eh, se obligó al IFETEL a implementar el padrón, pero no se le dio un solo peso de presupuesto. y Este padrón eh, dio los derechos humanos particularmente el derecho a la privacidad y al resguardo de los datos personales eh, después de que la corte hizo un test de proporcionalidad
0: eh, es decir
8: siempre que se emite una norma hay que primero estudiar si tiene un fin constitucionalmente válido en este caso sí es la persecución del delito dos si este esta norma es capaz de conseguir este fin. Eh, a, a mí me parece que no, porque incluso la propia ley establecía que se presumirá culpable aquel a, cu a cuyo nombre hubiera estado registrado un teléfono con el que se hubiera cometido un delito. Eh, todos sabemos lo que eso significa con la cantidad de robos de teléfonos celulares que hay al día, este, pues simplemente los ministerios públicos iban a decir tranquilamente pues el culpable es el señor tal, porque él aparece registrado en el en el padrón. Y eh, en tercer lugar, se tiene que analizar si no hay una medida menos gravosa para los derechos humanos que pueda conseguir el mismo objetivo. Y evidentemente sí la hay. No sé por qué pensaron que era más fácil hacer un padrón con cien, con 132 millones de líneas celulares que simplemente prohibir el acceso de los teléfonos a las cárceles, ¿no? Este, entonces, estos son algunos de los motivos por los que se declaró inconstitucional.
3: Uh -huh. pues sí, como tú dices, un buen precedente a lo que sonaba, pues, y, y lógico, ¿no? Que que se declara inconstitucional y que, pues, en términos más claros y llanos, eh, pues, se eh, pusiera en entredicho toda la información que se le entrega o se le estaría entregando a estos eh, operadores de telefonía, que a su vez, pues, se los darían al IFT, que además el IFT dijo yo no tengo ni dinero ni la capacidad técnica y operativa para poder eh, gestionar todas estas enormes bases de datos es decir como que de, de principio a fin se escuchaba como una idea que no funcionaba y además de todo, ya había un precedente pues muy malo con respecto a estos padrones de, de usuarios de telefonía móvil. Vamos a, a, a retomar en próximos días, si nos permite, estimado Gerardo, la comunicación. Ahora nos llega ya la guillotina del final del programa, pero te agradezco que nos eh, hayas tomado estos minutos para explicarnos qué, qué sucedió en la corte esta semana con respecto a este padrón de, de usuarios de telefonía móvil. Gracias y muy buenos días.
8: Gracias
3: Mario, buenos días. Un abrazo, que estés bien. Con esto nos despedimos. Muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado este miércoles aquí en Bitácora de Negocios. Se quedan en estas frecuencias de El Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Nosotros nos vamos a la televisión, al canal 10 de la televisión abierta, a las noticias de la mañana. Y nos escuchamos aquí mañana a las 6. Muy buenos días.
1: Esa Latina está rica I wanna find me a chica que sepa vivir y que viva la vida I need a bien bonita Elegante señorita Girl, I want you and I need ya All of my life, yeah, baby, let's team up I want a girl that shine like glitter A girl that don't need no filter The real, the real A girl that's a natural killer I wanna put a...